0: Bienvenidos a Tripiando, el podcast en donde se profundiza sobre los temas más trendy del momento.
1: The of the for man,
2: for
0: Únete a la conversación que expande tu conocimiento. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Tripeando. Gracias por acompañarnos. El día de hoy comenzamos con el primer episodio de lo que será una miniserie... ...en la cual hablaremos del pues el tema tripero por excelencia, ¿no? El universo. Sin duda, el universo representa el misterio más sublime de nuestra existencia. Ahora, la iniciativa de hacer esta miniserie sobre este tema... ...pues viene de antecedentes personales que comulgan con el com común denominador del espacio. David, por ejemplo, quería ser astronauta o futbolista y en lo que decidía se lastimó la rodilla. Emilio aquí pasa horas armando cohetes de Lego, mientras que Pablo solo tiene el ojo en el dinero. Solo quiere saber cómo minar asteroides. Yo, en cambio, tuve una experiencia muy fuerte de chiquito que marcó a mi familia para toda la vida... Y le estrellé un cohete propulsado por <risa> vinagre, <risa> por un, un cohete de estos de vinagre y bicarbonato, se le, se le estrellé a mi papá en pues de las joyas de la corona. ¿no? <risa> <risa> y, pues, ya no pudimos tener hermanitos. Aucho, aucho. <risa> Pero ya, siendo serios, creo que este no solo es un tema complejo, sino que estadísticamente es el tema más complejo del que podríamos hablar. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Pues es que simplemente por, porque como humanidad no tenemos ni la más remota idea de qué es el espacio. O sea, nada más escuchen este dato. El 95% de la constitución del universo es un completo misterio. No sabemos qué es o de qué está hecho. O sea, Solo conocemos el 5% del universo en el sentido de que solo el 5% se comporta conforme a la física como la conocemos. Esto incluye desde los átomos que componen tu cuerpo hasta la Tierra, hasta los planetas y las estrellas. Pero entonces, ¿qué es todo lo demás? ¿Qué es ese misterioso y abrumador 95%? Pues únicamente podemos inferir que está hecho de un par de cosas que son la energía oscura y la materia oscura. Y de estas, pues la verdad, no sabemos prácticamente nada más que son... Pues la crema innata del universo, básicamente. Pero bueno, sin mayor preámbulo, arrancamos con esta pregunta. ¿Qué es lo que sí sabemos sobre el universo? ¿Y cuál es nuestra ventana al espacio por la cual hemos podido registrar conocimientos sin precedentes? ¿Y cuáles son las
2: implicaciones de estos descubrimientos? Pues bueno, ¿qué onda Inigo? ¿Qué onda Emilio y Pablo? Creo que la pregunta que haces es súper importante porque sí hay cosas que sabemos, ¿no? Y particularmente en este episodio vamos a hablar de cosas que sí sabemos. Específicamente vamos a hablar del telescopio Hubble y de las implicaciones que tiene, que tiene nuestra ventana al espacio como se le conoce a este telescopio. Y creo que para empezar a hablar de del telescopio Hubble hay que hablar de... ¿Quién fue Hubble? Que fue un astrónomo gringo que, de manera simple, para ponérselos de manera simple, es, descubrió que entre más distante está una galaxia, más rápido se está alejando de nosotros. Este es, a esto se le conoce como la ley de Hubble. Y creo que una analogía importante que te puede servir para entender cómo, cómo se expanden las galaxias es imaginarte que tienes un pedazo de masa tipo masa para cocinar, y tiene unas pasitas adentro separadas. Una vez que metes la masa al horno, se va expandiendo el pan y las, y las pasas se van separando una de la otra. Lo que pasa es intuitivamente muy similar a lo que sucede con las galaxias. Entre más lejos está una pasa de la otra o una galaxia de la otra, puedes inferir que se, se está expandiendo a una velocidad más rápido que las demás, ¿no? Sí, sin
1: duda hay... Creo que uno de los logros más importantes como humanidad es haber lanzado o puesto en órbita este telescopio. Hemos descubierto un montón de cosas gracias a este telescopio. Por ejemplo, sabemos que existen exoplanetas. ¿Qué significa esto? Que hay planetas que se encuentran orbitando sus respectivos soles en los que podría haber vida. Y no podríamos saber esto si no fuera por Hubble. También sabemos la edad del universo por lo que comentas David que se está expandiendo y con algunos cálculos complejos determinan el punto en el que toda esa materia habría estado en un mismo punto que es el momento que fue el Big Bang que se hace 13.7 billones de años y entre otras cosas que también son igual de interesantes Hubble nos ha dado la oportunidad de ver el universo nos ha mandado fotos que son impresionantes yo le recomiendo muchísimo que se metan a Google y busquen eh, los pilares de la creación. Es una foto increíble que nos mandó Hubble en 1995. Es una nebulosa que dejó de existir hace 6.000 años, pero como se encuentra a 7.000 años luz, todavía van a ser mil años para que la podamos seguir observando.
0: Sí, es las distancias, ¿no? Las distancias en el, en el espacio y el concepto de, de infinito es es súper difícil de asimilar. Y sobre, sobre esto, Emilio, a mí de lo que más me llama la atención que a, el apodo que tiene Hubble, el telescopio que me parece que fue lanzado en 1990 o por ahí, sí. por la NASA, es que lo, lo llaman la ventana al espacio, pero en verdad es mucho más que eso. Ya que al poder observar tan lejos, literal, literalmente estamos viendo a través del tiempo. O sea, la luz que vemos como ha tomado billones de años en llegar a la Tierra, significa que cuando miramos hacia arriba, ese puntito brillante que podemos ver está en el pasado. O tal cual estamos viendo en el pasado. Esta es una de las cosas que a mí más eh, me, me, me llama la atención, ¿no? Eh, y la, la otra cosa que quería decir es que la anécdota con Hubble es que lo mandaron mal. En 1990, cuando fue la gran cosa, la cantidad de dinero que se destinó a este proyecto... Eh, la expectación alrededor de, de este telescopio fue inmensa y cuando lo mandan lo mandan al espacio se dan cuenta que tenía una imperfección en el espejo con el cual se reflejaba la luz que podía detectar. Y como dato curioso es que la imperfección en este espejo fue de una quinta parte el grosor de un pelo humano. Nada más como, el, como dato perfecto de que todo lo que puede salir mal en el espacio va a salir mal. ¿no? Sí, y justo lo que mencionas,
1: esta falla que tuvo Hubble, que fue mínima, tuvo casi pone en riesgo todo el programa espacial de Estados Unidos. Porque como dice, se lanzó en 1990 y cuatro años antes se había lanzado el, el Challenger que explotó como podrán haber visto en algunas noticias y mató a siete personas y fue una tremenda pérdida para Estados Unidos. Y fue un gran riesgo porque cuando se envía este satélite lo mandan mal. Entonces toda la gente estaba sumamente decepcionada que NASA ya no estaba haciendo bien las cosas. Pero creo que luego, un par de años después, subieron a arreglarlo, ¿no?
0: Sí, lo suben a arreglar y tal cual lo que le hicieron es ponerle lentes. Literalmente subió un, un astronauta eh, a, a corregir esta imperfección y a partir de ese momento fue fue un gran éxito, lo que en un principio pareció ser un fracaso de proporciones épicas, resultó una maniobra exitosa. Derivado de eso, las imágenes que hemos logrado ver, como bien dice Emilio, son, son increíbles. Y ahora, Lo difícil que es ¿no? que, este, que este telescopio funcione, porque este telescopio está orbitando alrededor de la Tierra a una velocidad impresionante, como a 5 millas por segundo. ¿Cómo le haces para que a esta velocidad logres enfocar las fotos? Digo, la respuesta es que tiene un giroscopio que digo, no vale la pena ahondar en ese tema. Está un poco muy técnico, ¿no? Pero sin duda fue eh, es, un, es un parteaguas no en lo que representa la exploración espacial de la humanidad. Y ya tenemos un reemplazo para Hubble. Se supone
1: que se iba a lanzar en 2018. Se atrasó la fecha otra vez. Para 2021, marzo de 2021 Que es el telescopio James Webb Que básicamente es un Hubble en esteroides <risas> Es siete veces más grande Tiene un, un es, Espejo de oro Y el tamaño de las velas que tiene Para navegar es del tamaño De una cancha de, de tenis, o sea es inmenso Es un proyecto, de hecho es El proyecto más complejo al que se ha metido La humanidad. Sí,
0: parece nave de Star Wars
1: No, si, si, si pueden igual Métanse a Google a buscarlo este y el, el problema es que este telescopio no se va a poder reparar, por eso tienen que tener tanto cuidado porque Hubble orbita como a 300 kilómetros de, de altura y este telescopio va a orbitar a 1.5 millones de kilómetros que es cinco veces la distancia a la que está la Luna
3: Sí, lo interesante de este nuevo telescopio es de que básicamente para no aburrirlos tiene cuatro instrumentos que es para capturar luz infrarroja lo que esto pasa es de como el universo es tan grande y se ha expandido tanto es que es imposible hasta para nuestras cámaras normales, las que usamos día a día, capturar esa esa luz tan distante que está pues bueno muy muy lejos y que a veces ni llega y con lo que va a ser el el James Webb, el, el nuevo, va a ser poder llegar a ver esto. Y lo que está interesante es que todas las agencias importantes de espacio, por ejemplo, la canadiense y la europea, están metidas en la elaboración de los Instrumentos, Entonces sí es como una apuesta bastante grande de, de
1: también de todo el mundo aeroespacial. 8.5 mil millones de dólares ha costado
2: el desarrollo de, del James Webb. No, sin duda estos, bueno, el, tanto el Hubble como el James Webb son algunos de los avances científicos más increíbles que ha visto la humanidad. Y no puedo esperar para, para ver qué es lo que nos va a mostrar el James Webb. Pero creo que sería importante ahorita plantear cuáles son las implicaciones de lo que hemos descubierto a través del telescopio Hubble. Y básicamente esto se resume en que si nosotros aceptamos la teoría de Edwin Hubble, que el universo se está expandiendo, estamos aceptando también que el universo, tiempo atrás, como dice Íñigo, era más pequeño. Y de alguna manera... Tiene un origen. Tiene un origen. Podemos, si podemos medir a la velocidad a la que se expanden las galaxias, podemos básicamente meter reversazo y darnos cuenta dónde empezaron. Y lo increíble de esto es que encaja perfecto con la teoría del Big Bang. Y la teoría del Big Bang tiene muchas implicaciones culturales y religiosas para todos nosotros, ¿no?
0: Sí, yo creo que eh, tiene implicaciones importantes, como dice, socialmente, culturalmente. Yo eh, aquí... Hablando del universo, en eh, nuestra audiencia muchos podrán creer que la respuesta a todo esto se reduce a Dios no eh, y sin juzgar. Pero entonces el hecho de que creas en Dios o no, yo creo que no, no, no termina con, con las explicaciones que querríamos, que querríamos encontrar. A lo que me refiero es que Dios o no siguen habiendo preguntas. O sea, ¿de dónde viene Dios? ¿O cómo nació Dios? Aun cuando crees en Dios, quedan muchas preguntas por responder. ¿no? Ahora, con el James Webb, que ofrece nuevas respuestas, a ver cómo se lo toma la gente, ¿no? Sí, quién sabe qué cosas vayamos
1: a descubrir y cómo vaya a cambiar la manera en la que vemos el universo. Porque hemos visto, cada vez que se hace un descubrimiento científico, hay que replantear la forma en la que vemos el universo.
3: Sí, yo para nada más poner en contexto, por ejemplo, el Hubble puede ver hasta tres mil millones de años luz en distancia, y si lo aquí ponemos en comparación con el James Webb, el Hubble nada más ve eh, galaxias pequeñas, y el James Webb se supone que va a ver las galaxias bebés, o sea, significa que va a ser un aumento enorme. Entonces nada más nos vamos a dar tiempo, nos vamos a dar cuenta todavía más lo solos y lo lejano que están las distancias, que yo no creo que bueno, a mí en lo
1: personal no me afecta mucho en que... Pero habrá gente que sí, a lo mejor. Hay gente que
2: está buscando respuestas o que no quiere saber respuestas. Digo, no sé. Sí, digo, yo creo que al final te, nos sirve a la humanidad a poner en perspectiva, como menciona Pablo, lo pequeños que somos y el pequeño espacio de vida que nos tocó. Y creo que es interesante para, para ver la manera en la que continuaremos nuestra perspectiva, ¿no? Sin duda,
0: eh, todos sabemos que el universo en su en su en su eternidad y en su, y en su infinito es tan vasto que es muy difícil lograrlo lograr absorber ¿no? este concepto. Pero lo vamos a seguir lo vamos a seguir discutiendo con un poco más de detalle y centrándonos en subtemas un poco más futuristas, porque ahorita hablamos un poco de lo que ya se ha hecho, bueno lo que viene también con el nuevo telescopio James Webb, pero Síganos acompañando en los siguientes episodios de la miniserie donde nos echaremos un clavado hacia el futuro. Muchas gracias por acompañarnos.